0: Bienvenidos a Mi Lado B Un espacio dedicado a los sentidos Dale, prepárate Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro Buenas tardes Bienvenidos a, a otra pausa A otro momento de disfrute La propuesta de Milaube. Lo que escuchábamos era Nelson Redel y su orquesta Extraído de una colección de música de cóctel se llama ultra lunch y, y el disco el, el, el volumen este particularmente se llama Hey Bartender y el tema era On the Rocks bueno porque como siempre digo todo tiene que ver con todo bartender lunch cóctel on the rocks Es la intro que preparé para, para nuestro invitado, que aviso que está llegando. Debe haber estado festejando hasta tarde ayer. Y, y bueno, se trata de Julián Díaz, el, el responsable. Detrás de, del 8 Acaba de entrar puede saludar a la cámara, señor Ahí
1: Buenas tardes, perdón, perdón, perdón
0: El señor tiene, tiene radio, tiene podcast encima Así que, este... Estaba presentándote Habíamos escuchado en The Rocks Un, un tema De una colección de música cóctel Y... Y, y estaba haciendo la intro. Decía que seguramente ayer te, te quedaste celebrando hasta tarde.
1: Sí, 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 sí. Y podemos... decía
0: que el señor es, eh, es el responsable y hoy responsable. Tras del 8, de los galgos, de Bermuda Fuerza. Que hoy hay una. que una traje, traje
1: para, para amenizar la tarde. Me parece muy bien. Primavera.
0: De, de mesa, que arrancó ayer. y Así es. No, no, todo va a Roma. ¿Qué, ¿Quién te dijo? Vi pasar por ahí alguna, alguna imagen. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en este, en este episodio de Mi Lado B, el 12, titulado Barra. Hermoso. Bienvenido, Julián, ahora sí.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Eh, disculpas para ti y para la audiencia por haber llegado tarde, pero vengo un día infinito eh. igual estuvo, estuvo complicado en general el día sí, sí 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 ya empezó diciembre y se siente en la calle como otra tensión <risa> otra, todo, estamos todos más ansiosos más eh, un poco más torpes así que hay que andar con más cuidado que nunca sí eh, pero bueno por suerte ando en taxi así que ya me tomé un hermoso un rato y sí, bien eh. bien y
0: qué es esto de qué es esto eh, rescatar barras. Porque el, no, el, 8, pues, es... el 8 también es una especie de rescate en su momento, de lo sí. que era una barra.
1: En, en realidad no, no, eh, no quiero no, no quiero que como el salvador de, de, de pingüinos empetrolados con varios notables eh, pero medio que se me, me se me dio dos situaciones, una que es eh, Los Galgos, que es un lugar que yo amaba por mi, mi adolescencia en el barrio y por Digamos, de algún modo interpelado una historia familiar de vengo de familia asturiana, que habían tenido un bar entonces como que era, era una historia que, que la sentía muy propia y por otro lado, siempre hace muchos años desde el comienzo 878 eh, no me puedo jactar de rescate pero sí de poder eh, reivindicar desde mi humilde lugar la gastronomía argentina o lo, lo, lo que podemos entender como tal, con todas las discusiones que pueden existir sobre qué, cuál es el límite de eso digamos, y, 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 y las fronteras que que conceptualmente eh, suelen ser eh, flancos fáciles de, de, de esa definición. Pero que creo que desde, desde el comienzo del 8 lo hicimos, y lo hicimos después en todos los proyectos donde eh, pudimos participar, eh, que es esa idea de, de poder, de algún modo, eh, la, laburar en una puesta en valor, en, una, en la creación de un concepto que, que no sea pesado en el sentido de eh, que ya cuando uno dice gastronomía argentina, te imaginas como un corpus... Eh, de, de, Doña Petrona, un, una tesis ¿eh? <risas> eh, o un restaurante de pasos, digamos una cosa así, densa, sino al revés, de lo más callejero, lo más cotidiano, lo más lo, 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 para mí, un poco lo más eh, relajado de, de, de esa excepción. Entonces en el 8 comenzamos con eso, por eso el 8 se llama 878, en la época de todos los juegos se llamaban en inglés o que hacían como muchas referencias hacia afuera, no todos, pero muchos de ellos. Eh, por eso laburar sobre aperitivos y coctelería o bebidas argentinas, desde el principio del 8 que laburamos con esa idea de coctelería nacional. Eh, y lo mismo fue pasando con la gastronomía. El 8 lo que tiene como particularidad es que lo abrimos a los 22 años, con muy poca experiencia y menos dinero aún. <risa> Eh, entonces todo eso fue como un, un camino de, de aprendizaje a medida que, que se iba armando el bar en una época post-crisis del 2001 uh -huh. o principio del año 2004. Entonces eh, la búsqueda era muchas veces intuitiva, pero teníamos una convicción de que queríamos hacer una gastronomía de calidad con, con idea de identidad. Y es una idea que eh, atraviesa todo lo que hacemos y que los galgos tienen que ver con eso. Que el nuevo proyecto El Bar Roma tiene que ver con eso Y es bastante similar en muchos puntos a los, gal a los galgos Pero después tiene un montón de diferencias eh, Y que la fuerza también tiene que ver con eso Pero desde un lado más de la elaboración De ponerme en el lugar de, de productor Con tres socios y amigos geniales que, que tengo Con los que podemos armar un proyecto Que ninguno de los cuatro podría armar por sí solo Y eso mm. es también como un poco el aprendizaje de, de que cuando una sociedad está buena Es, es muy virtuosa Y y que eso te permite crecer y aprender un montón de, de, de los demás. Así que ese es un poco el, el estado del por qué la obsesión eh, cuasi patológica sobre, sobre la identidad de la cocina o sobre la identidad de la gastronomía y toda una dimensión que me interesa mucho más de la gastronomía, desde eh, la cultura, eh, digamos, tiene que ser un negocio, obviamente, vivimos de eso, pero, pero es más importante, o digamos, para que sea un negocio, primero tiene que, tiene que interesarnos o tiene que interpelarnos de un plano más cultural y de un plano, digamos, no me interesa agarrar franquicia de Café Martínez y Starbucks. Todo lo contrario, me gustaría que. No, 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 no lo voy a decir. <risa> Pero sí como <risa> Pero sí, una idea de, de poder laburar sobre, sobre una gastronomía de calidad e identidad. Acaba que, de caer un, un sponsor, sí. Saludos <ríe> para toda la gente de Avicar que auspiciado este paso. Eh, nada, me parece que hay, que, que hay como un, siempre un territorio impugna. Por eso, de, 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 qué es la, ¿De qué es la ciudad y para qué están los bares de la La ciudad. realidad,
0: vos mencionaste gastronomía argentina y muchas veces hoy bueno ya tiene un recorrido, ya tenemos nombres y apellidos propios que hacen gastronomía argentina que no es otra cosa que el resultante de una fusión importante bajada de los barcos. Y con eso, eh, la intro de que en su momento los no sé el 90% de los bares y confiterías en Buenos Aires eran de sociedades españolas, asturianas, o sea, gallegas, eh, sí. y alguna italiana en, en menor medida. Y, y eso empezó a, a, a desaparecer con las nuevas generaciones de gente que no, a lo mejor no tomaba la, la rienda de, de lo que había hecho su abuelo o su padre, y, y se empezaron a cerrar bares.
1: Sí. Hay, hay una discusión primitiva que es primitiva en el sentido <risa> más definitivo del término.
0: que <risa> es que, que
1: No, ¿por qué la cocina argentina y qué es cocina argentina? No, tiene que ser la que hacía Manuelita Rosas, ¿viste? ¿Y cuál es la cocina? ¿De qué cocina venimos? No, de la cocina española, eso sí no. es una cocina pura, porque está basada en la papa, que es española, en el tomate, que es español, ¿no? Porque es, es como, ¿qué, tan, ¿qué tanto atrás podemos ir para definir qué es no. una cocina? Obviamente es una ironía, la papa es americana, el tomate es americano, eh, los ajíes vienen de Asia, entonces, digo, la, la cocina española está forjada de la cultura eh, de viajes con la que está hecha el país, digamos, no. la influencia mora, las influencias, digamos, de, de, entonces, cuando los retrógrados de nuestra gastronomía eh, dicen, no, no hay una gastronomía argentina porque eh, el norte es inca, viste que después está esa otra teoría, ¿no? No, el norte es inca, es cocina inca, eh, y acá no hace los, los gauchos hacían asado que eso no es cocina argentina porque el hombre siempre asó a las brasas. Entonces ahí tenemos por un lado una, leche, entonces. una miopía <risas> intelectual gigantesca que es como una negación o una falta de amor propio sobre nuestra... Eh, idiosincrasia y me parece que, que sale de la gastronomía que es algo que, que, que digamos, de lo que ya habló Borges o de lo que ya hablaron cuanto o Jaurecho, cuánto filósofo y escritor ha habitado estas pampas con cierta luz y es que ha dicho, sí muchachos somos un quilombo, o sea esto no es definible como es la cocina mexicana o, cómo es la cocina peruana, sino que se habla ah, mucho hablaba, más amorfo.
0: Ha, hablabas de la comida. Hablaba de la comida.
1: <risa> mucho más amorfo y mucho más difícil de definir, y que me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra generación en la gastronomía, que mm. es ampliar ese territorio y es eh, demostrar que ese territorio eh, hoy en día está forjado por las, por las corrientes migratorias más actuales. Digo, la arepa de algún modo ya forma parte de nuestra gastronomía. Totalmente. Sí, Totalmente. por supuesto. ¿Por qué, ¿Por qué si lo si sino la arepa? mira hoy,
0: hoy chat de WhatsApp de, de la oficina salió que la semana que viene, bueno, en esto de empezar a despedir el año, no sale asado. Sale, sale arepa. No sale en arepa.
1: <risas> bueno, pero ahí está. Y es el cruce de la arepa, porque nuestra arepa no es tal cual la arepa venezolana-colombiana. Entonces, la, la, la historia del morfi... Eh, yo no soy un especialista en esto pero sí digamos es algo que he aprendido mucho de alguien que sí es muy especialista en molfi que es Karina Perticone mm. está hecha de los viajes del, pero no de los viajes eh, a Miami digo está hecha de las migraciones está hecha de eh, las corrientes migratorias más antiguas que pueda haber digo por eso pongo el ejemplo de la papa por eso arranco de la papa para hablar de cocina genial porque no, no puedes separar... ¿Qué decís? No, la cocina española es la, es la cocina anterior a Alfonso el Sabio. De, de Alfonso el Sabio para atrás sí es cocina española. No, muchachos, eso está vigente y es vital. Y eso es lo interesante, eso es que nuestra identidad, como argentinos, como país joven, como, como un país que es un quilombo, es que eso todavía lo podemos hacer nosotros. Y eso es lo más desafiante para mí como, como gastronómico, como, digamos, como, como integrante... de grupos que trabajan sobre ese universo de sentidos y que podemos repensar todos los días cuál es el límite o por qué es más importante para mí un sándwich de miga de matambre casero que una dona todo bien con las donas, pero me interpela a mí el sándwich de miga que lo cantaba Papo y que tiene que ver con un tipo de sanguchería que existe solo en la Argentina, que deriva a su vez de los finger sandwich de los ingleses y que tiene que Pero que acá el Sun acá no se compara. No no es un
0: emparedado. Exactamente. Entonces, ahí es, ahí es donde. Como la tapa tampoco es la tapa española. Exactamente, y, pero y siempre
1: hay conservacionistas de lo. De, lo estupi, de la de la estupidez. Yo creo que conservan la estupidez. Uh -huh. eh, que, que, que te dicen como que no puedes cambiar. Eh, el Viteltoné. Eh, bueno, vaya
0: ellos. Bueno, yo tengo un tema con, con el talibanismo. Yo comunico, comunico el vino y, y tenés contacto con lo que es gastronomía. Y yo creo que el talibanismo en cualquier, en cualquier orden no, no es bueno, no suma. ¿sí? El que te dice, ah, no, la, pasta frola, la tiene... pasta
1: frola tiene que ser así. No, de dulce de leche. No, no señora. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no prueba? Claro, haga otra cosa, sí. No, el, la empanada... Bueno, pero el gran ejemplo ahí me parece que, para mí, que es hoy en día como uno de los grandes motores de la gastronomía, es el vino. Eh, ¿Por qué? Porque el vino nos corrió todos los parámetros. Y hace 15 uh -huh. años en Argentina había un de, una décima parte de los estilos, ni siquiera de los vinos, de los estilos de vinos que hay hoy en día. Que hoy en día tenemos estilos de vinos muchísimo más amplios, porque hay estilos de vinos que son... Muchísimo de esto que le llaman filoso vertical O vinos redondos llenos de madera O vinos salteños muy especiados muy, Más madurados más tarde Entonces en ese mundo se está corriendo todo Porque antes era, no, el vino es esto Y el Malbec se toma así Y eso ya por suerte no existe más Y es una evolución intelectual Y es una evolución, eh, evolución cultural de los consumidores, de los productores, de los comunicadores, donde se empiezan a, a fragmentar ciertas fronteras que, que, que lo único que hacen es restringir eh, algo tan simple y tan maravilloso como es la evolución de, de la producción eh, enológica, gastronómica, por fin y a cabo, humana, que, que nos interpela.
0: Y en ese sentido, Mesa hace un gran aporte porque en esto que vos decías de mirar la dona, el Starbucks o lo que fuera, muchas veces... Terminamos el 24 de la noche, el 31 de la noche, comiendo menúes de hemisferio norte, transpirando, <risa> una cosa que, Maldúce, metese, claro, ¿no? frutas secas, un una cosa con un 34 grados en el patio, porque hubo que sacar la mesa y demás. En cambio... El concepto de Mesa es, es eso, ¿no? Es rescatar sí, me... productos
1: de estación. Mesa es una acción muy linda que, que ideamos desde, desde la asociación que conformamos hace más de 10 años, que se llama Celga, eh, cuyo principal objetivo romántico así volado era colaborar en la construcción de una, gastronomía, de una mejor gastronomía nacional. Entonces dentro de eso nació la Feria mastical primero que fue un gran impulsor porque es un motor gigantesco. Y, en, y después fueron apareciendo otras cosas ¿no? de hacer eh, acciones empezar a pensar en el reciclado y en la, en la producción de residuos en los restaurantes eh, estamos trabajando también en la reedición de libros antiguos de la gastronomía argentina los primeros libros de la cocina argentina son del siglo XIX eh, mm. y después digamos, o antes de eso apareció Mesa que es, eh, significa es una sigla porque somos muy creativos eh, ironía eh, menú de estación con sabores de la argentina pero que lo que buscábamos era justamente poner en valor o, o en tema de discusión la producción de alimentos estacionales y de algún modo también empezar a hablar de regionales. Primero estacionales, ¿por qué? Porque es un país muy grande, entonces no vemos la estacionalidad en Jujuy, que el tomate en Jujuy aparece en, ya en agosto... Eh, digamos, el que no es de, de invernadero versus el tomate platense que aparece la primera semana de diciembre, aparece esta semana y somos todos muy felices. Entonces es esa, esa lógica de hablar de productos desde la calidad desde las microeconomías, desde lo regionales de un conocimiento ancestral, de, desde la pequeña producción no de los grandes centros de producción o de los supermercados sino desde las cosas más simples desde, desde ese eh, saber ancestral que se fue perdiendo porque llegó un día que mandaron a los noteros de los canales de televisión a preguntar cuánto estaba el kilo de tomate en julio. Cuando la pregunta es, debería haber sido, ¿por qué hay tomate en julio? Eh, ¿Por qué sale lo que sale en julio? Por eso, claro, porque no tiene que haber tomate en julio. Por eso es caro, señor. Exacto. era mucho más simple la respuesta. No el 77 pesos el año pasado. estaba No, el problema ahí es, es que hemos perdido en algún momento los conocimientos sobre la naturaleza. Eh, y los conocimientos sobre la naturaleza parece que estuviese hablando... Eh, de algo volado, y no me refiero uh, a que la fruta de estación. la fruta de estación. el durazno, por alguna extraña razón que alguien debe saber, no crece en invierno, por más que lo intentemos, eh, por más que le hablemos a la planta, por más que le pongamos biribiri, que le ponga glifosato alrededor, todo no va a salir durazno en invierno, entonces eh, eh, saldrá otra cosa, eh, cosa que no. otra cosa con tres ojos. <risas> Pero la idea de mesa siempre fue eso: decir, bueno, volvamos a hablar de la estacionalidad como, como principal factor de la calidad. No solo en el restaurante, sino en las casas, eh, y poder volver a hablar de productos que estaban de a poco empezando a decrecer la venta en los supermercados, porque esta idea de que la gente quiere tomates, la gente es feo es decir, donde muchos consumidores quieren decir, eh, quiero tomate en julio. Bueno, no, señor, señora, en julio, ¿por qué no prueba con las Bruselas, que son maravillosas? ¿Por qué no prueba con el coliflor y el brócoli, que además es lo que necesita tu cuerpo para el invierno? Eso es como una historia mucho más larga, pero que tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza es sabia y tiene que ver con las formas de alimentación más simples. Entonces, cuando nuestra dieta es de tres, cuatro productos, pava, lechuga, tomate, cebolla, realmente no está bueno para la salud y realmente no está bueno para nada. Entonces, la idea de mesa fue esa. Y como el idea de fondo fue que sea totalmente transversal, que participas de una pizzería hasta el Four Seasons o un Fifty Best, un restaurante top, top, top de Buenos Aires, hasta un bar o una cafetería y que eso pueda ser eh, también eh, cada vez más amplio para la comunidad, que significa no es una acción de eh, la asociación sino que eh, los restaurantes que se quisieron ir sumando, se pudieron ir sumando y en cada edición se fue multiplicando la cantidad de restaurantes porque es muy difícil organizar estas cosas, porque después te pasa que uno dice, voy a participar vas y, <risas> eso es después la ejecución de las cosas, usted sabe cómo es esto, que viene un restaurante y dice, dale, sí, yo quiero estar, y cuando vas <risas> Eh, de repente estás sirviendo tomate en julio y decís, claro, no, me parece que se nos está yendo esto de las manos. Entonces tiene que ver con, con gener poder generar contenido de calidad, esto que ahora se llama eventos, donde sean colectivos, pero donde no hay ganancia, no es que hay un banco que está sponsoreando y llevándose la, la teca, o donde tenés una idea de que si vas, vas a pagar menos. No, no hay un beneficio económico, no hay, señora, señor, no va a gastar menos, Va a gastar lo mismo, pero va a ser más feliz. Deje de pensar en comer descuentos, coma comida, elija en función de lo que puede pagar, pero no, no, no crea que nadie le va a regalar nada.
0: Yo fui a buscar el, el machete. La, me parece muy bien que estés informado. La, la información o sea, la que, que siempre... de la prensa. Sí, sí, que Silvana Contreras tan amablemente nos Sin hace llegar. nada de esto sería posible. <ríe> Exactamente. Y, primero, estamos... O sea, ayer fue la charla que da como el puntapié, que es... Donde, donde los productores este, hablan de, de los cuatro productos de cada, de cada es, mesa, de, de cada mesa charla caso. que se
1: dio en el mercado de juramento, que es muy linda, porque se juntan los productores que convocamos, eh, medio azarosamente, uh -huh. pero que gente que está involucrada con este tipo de, de, de valores. De, de, digamos, no, es, eh, no viene el señor Alfredo Coto a hablarnos de productos, sino que viene un señor que está todo el día eh, cosechando cerezas en el campo y eso... Abre también como un mundo de acercar al productor, al consumidor, al cocinero. Le da visibilidad. Claro.
0: claro. Le da visibilidad. Y dijiste cerezas y en, este, y en esta hay, mesa de primavera... Ahí hay, hay hay, hay el hay quilombo. Tírame, tirame al barro.
1: Dale, pégame, pégame.
0: No, decía que en mesa de primavera tardía, pero además
1: sí. tenemos huevo, arvejas y ajo. Así es. Sí, o sea... Polémico. Sí. Polémico, te cuento por qué. Eh, Esta buena buena pregunta. Por un lado, porque las, en, las ediciones anteriores se habían hecho al principio de la primavera, entonces por ejemplo no había cerezas porque no era todavía la temporada de cerezas. Eh, y queríamos hacer una digamos demostrar también cómo empezar a indagar un poco más en que la primavera no es una sola, sino que son muchas. Eh, el producto que más, más se da la joda y todo el mundo me está gastando es el huevo. Pero por qué pusimos el huevo? Porque, porque hay que poner. Porque hay que poner huevo siempre en la vida. Eh, pero porque el huevo se sigue elaborando como un commodity y es cada vez peor la producción de huevos. Entonces hablar de huevos significa hablar de calidades de huevos. Y eh, hay una razón estacional que los animales en general, eh, la, vamos a hablar de la gallina, ponen más huevos en primavera. ¿Por qué? Porque se alarga el ciclo solar y la gallina pone huevos naturalmente cuando hay luz. Esto que se fomentó de la industria alimenticia más perversa de ponerle luz a los gallineros, que cuando atravesás la provincia de Entre Ríos o el norte de la provincia de Buenos Aires, o donde haya producción de huevos, que ves todos esos gallineros justamente con eh, luces prendidas a las 4 de la mañana, bueno, no estaría estando muy bueno para el animal. Entonces, la gallina naturalmente ponía huevos en primavera en mayor cantidad, también porque es el momento donde el hombre más huevo necesita por... Porque es la, una, una proteína animal muy sana. Entonces, la, cuando vos tenés un huevo de alta calidad... Producido en forma natural... Es un beneficio para el animal... Para el sujeto que lo consume... Y para toda la cadena productiva. En Argentina tenemos un problema bastante serio... En, ese, en el tipo de producción... Y que lo va a ver, señor, señora, muy fácilmente... La producción es que compre un huevo de calidad... Agarra un plato... Anote, receta... Dos bowls, dos huevos... Rompa un huevo y rompa el otro... Fíjese usted la contextura, el olor y el sabor de uno versus el otro. ¿Color? El, el huevo de producción industrial eh, está, eh, es, es de una gallina que está hacinada y que pone más del doble de huevos de lo que pone una gallina naturalmente. Entonces la calidad nutricional de ese huevo es realmente dudosa... Y la calidad eh, organoléptica para cocinar es dramáticamente distinta. Se tiene un huevo revuelto de, del huevo del chino y vas a ver que tiene olor a harina de pescado muchas veces. Tiene olores que no son propios del huevo. que Tiene, tiene un olor que decís ¿cómo puede ser un, ¿en qué momento esta gallina se metió al mar a comer? ¿Por qué mierda? Perdón, ¿por qué este huevo tiene gusto a, a pescado? Y eso tiene que ver con que cada vez peor el sistema de producción. Entonces hablar de huevo te, y, y es, es, está bueno el chiste de por qué pusieron un huevo en la mesa de estación justamente por esto. Porque es un producto del que se habla muy poco eh, y es un producto que, por suerte, hay productores de calidad, no es tanto la diferencia de guita. Hay una diferencia de guita, pero estamos hablando de una diferencia que si a vos eh, le prestás atención eh, o tenés una mínima diferencia, va, digo, hay, hay productos donde, sí, qué sé yo, una lechuga orgánica, sí, puede estar más buena, pero en el huevo vas a encontrar un montón de diferencia. Sobre todo para determinado tipo de preparaciones, digo, si te gusta hacer pastas o si te gusta hacer tortillas, donde el huevo tiene protagonismo o un flan, va a ser que la diferencia de color, de sabor, de textura es, es gigantesca. Así que por eso, o ajo, por lo mismo, porque es un producto estándar que está todo el año, pero en, en esta época es cuando encontramos los ajos sin el brote, los ajos no pasaron por cámara, que los ajos están cosechados hace, hace muy poquito y que tienen una frescura y un sabor muchísimo más interesante, como... A, más matiz. Eh, y la cereza, porque es la fruta, para mí es una fruta más rica del mundo. Yo me puedo comer un bowl de cereza. No, es impresionante. Metida, lo hielo, es impresionante. eso. Es, ahí sí que no hace falta cocinar más, <risa> ¿no? Bowl con hielo, cereza. Y y, los escupí, escupís el carozo si le <risa> pegás.
0: Totalmente. Y dijiste, Tortilla, el domingo pasé por, por los galgos, estábamos ahí cerca. Dije. Un, ah, a... un
1: desastre, te vas a quejar al
0: aire no, no To, no, totalmente, es un muy buen momento, es un muy buen momento el domingo al mediodía porque sí. tranquilo, eh, tortilla, el, el de crudo y queso en pan francés con chorrito de
1: Sí, es, es lindo oriva, y es, Empecemos empezamos a abrir hace poco disfruta, los domingos, se disfruta, ya, a mí me, yo lo disfruto mucho los domingos, este domingo no fui porque estaba en Mendoza, pero voy mucho los domingos y voy en plan disfruta, que cuando uno es dueño de un boliche cuesta disfrutarlo, claro. Pero el domingo es el día que voy como un plan más disfrute. Puede ser el día más relajado y la gente también está más tranquila y que uno puede sentarse y disfrutar del boliche. Y aparte
0: estás, ¿no? Que es, que es un tema en la gastronomía. O sea, tenés que estar. O sea, esto, sí, esto de la buscar. franquicia... no Para no, un problema de, para... de radio también hay que estar, ¿eh? Sí. <risa> pero, pero lo que quiero decir es... Que vos mencionabas la, la franquicia por otro motivo y demás. O sea... En una época, y esto aplica también para el no sé para una bodega... Eh, no es... Ah, me sobro una plata, me pongo un bar.
1: Sí, eh, este, es un lugar no, común,
0: sí. Me, me sobro una plata, me pongo una bodega. O, eh, sí, es...
1: sí hay, hay como una cantidad de lugares comunes con la gastronomía... Que, que son bastante, bastante peligrosos, sobre todo para el que invierte. Eh, la gastronomía es la actividad comercial... Eh, con mayor índice de fracaso por lejos de, de, de nuestra ciudad, lo que demuestra, por un lado, la, la omnipotencia de los que emprenden sin saber, eh, el nivel de competencia desaforado que hay, que más allá de las coyunturas y situaciones críticas, eh, hay como una, una sobreoferta permanente y. Y por último, como una noción, de, bueno, sí, es esa omnipotencia, de que mucha gente dice, no, no a mí me va a ir bien, haciendo lo mismo que el de al lado, a mí me va a ir bien. Y no, no es así, pero bueno, Está probado. Igual, como cualquier cosa en la vida, te tiene que gustar muchísimo. Además. porque Estar todo el día dentro de un boliche, si no te gusta mucho, es una tortura. Eh, de hecho, a veces uno se cana, yo me canso mucho y eso que me, me apasiona, digamos, vivo dentro de mis locales, pues me encanta. Pero. pero y, y así hay todo, a veces te cansas O sea que imagínate si no te gusta atender gente, trabajar para que otros se relajen, para que otros disfruten. Eh, eso que llamamos vocación de servicio, es muy difícil. Y el tipo que piensa que poner un lugar es como un hobby para, y está complicado. Sí, sí, sí. Cosa que es meritorio
0: que, por ejemplo, el 8 haya cumplido 15 años. ¿sí? O, con, con esto que vos decías, o sea, habiendo abierto en el 2004, 22 años, sin experiencia y demás, habla de esto, de vocación, de ganas de hacer, de dedicación, y echa por tierra todo lo otro, ¿no? O sea, sí. este, no, total me
1: va a ir bien, no, copio... Este. Sí, sí, bueno, yo sí tuve, tuve la suerte de tener una vocación en esto desde muy pequeño, eh, y estaba muy convencido de lo que quería hacer, y como la idea de siempre innovar y siempre buscar hacer cosas de calidad que me he equivocado y le he pifiado, y con eso se aprende, porque es, un, es, es real que cuando te fundís aprendes más que cuando te va bien. Pero, pero en líneas generales el, el hecho de siempre pensar en hacer algo mejor y en, y en poder dar de uno mejor y ser creativo en eso, para mí es, el, es un gran motor. Yo no, no entiendo que alguien abra algo copiando un íntegro otro lugar, y es muy habitual en nuestra actividad. Y es propio de la actividad, no sé, nadie se le ocurre sacar un... Un programa de radio que se llama que se llama eh, Baste de Tode y que lo conduzca un señor igual que... No sé, acá es como que en la gastronomía sí eh, nos pasa un montón eso, ¿no? que hablar una cervecería con la misma carta al lado de la otra y como una cosa que decís... Che, y si le ponías una idea, ¿no iba a estar mejor? Si en lugar de las papas en si la canasta... La, <risas> si en lugar de la misma papa en la misma canasta con el mismo cheddar, ponías batatas, ¿no...? pensaste que bueno, qué sé yo, no, no quiero sonar muy no quiero sonar muy pedante, sé que con esto hay veces soy un poco tajante, pero la verdad que me parece que es como una oportunidad desperdiciada cuando haces algo sin amor. Mm. Y hacer cualquier actividad que hagas, eh, por, digamos, en, en un piloto automático, sin ponerle una idea detrás o. Por más que sea, no sé, qué sé yo. Mínimamente
0: millón. escuchando o. Permitiendo barrio, que al, 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 al que sepa, al que, al que sabe o, o tiene el conocimiento. O a tu barrio.
1: barrio. Fíjate qué le falta al barrio. Fíjate qué puedes hacer vos mejor para esa comunidad. Digo, si ese lugar, en lugar de ser una cervecería, tiene que ser una cafetería que tenga buenos sándwiches y que eh, venda comida para llevar y pones un espiedo porque en el barrio la gente. Tiene menos guita que para sentarse a comer, pero sí tiene poco tiempo. Bueno, y es eso. Hay mil ejemplos así de gente que ha innovado con muy pequeñas cosas. Uh -huh. eh, me, me, lo decía pensando en, en la cresta que es, eh, hay en Bulnes al 800, que la pegó hace muchos años haciendo roticería. Y vos decís, claro, pues en el barrio no había roticería. Si ese tipo ponía una cervecería, se fundía en dos semanas. Puso una roticería y le fue barba, abrió esta sucursal, después. Y no, no lo digo, no es amigo mío ni nada. No, no estoy, me refiero a que cuando uno desafía las ideas y piensa primero en la comunidad que en lo que uno quería poner, eh, es cuando aparecen un montón de ideas interesantes.
0: Me hiciste un comentario, así como al pasar, que lo, lo vamos a, a retomar después de una pequeña pausa, eh, porque sí hay un sponsor. <risa> Por suerte no es eh, avicar, ¿no? No, exactamente. No. <risa> más, más que. Saludos, para más que, más, más, que, más que un esponsoreo, la gente San Felicien ah, sí, me, encargó, sí, sí, sí. me encargó una, una tarea eh, que es maridar música con variedades. Y por ahora creo que viene saliendo bien. Ah, este, y ¿Qué toca? Bonarda. La Bonarda de San Felicien viene con esa etiqueta histórica. Vos, sí. Es. sí, sí, pero además el, el contenido tiene ese no sé qué Mi lado B, una pausa para el disfrute. Pasaba el a el a, pero en una versión jazz muy muy relax de, de la mano de Frank Chastenier. Que me parece me encantó, que para ese ¿eh? Bonarda va, va como pie sí. y también va para el vermú.
1: Es la hora del vermú. Bueno, es la hora. Yo, sí, 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 podemos decir que es. Es la hora. Antes, del antes de la cena siempre es la hora del vermú, pero la verdad que el vermú también ha copado mucho la, la mesa argentina y se consume vermú en, en, en distintos horarios. Ya no es como solo la cosa del aperitivo. El aperitivo, medio que se apoderó de un montón de situaciones, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una tradición gigantesca de aperitivos. Que es uno de los principales consumidores y productores del mundo de, de aperitivos, digamos a nivel per cápita obviamente, pero, pero bueno, sí, es, es, es siempre como esa tradición que para mí siempre está volviendo de cortar antes de, de digamos después del laburo, o, eh, o cuando te pones a cocinar o pasas por un bar cerca de tu casa, esa situación de tomarse una copa para relajar un poco y disfrutar un poco de esta hora maravillosa que tiene la ciudad en esta, sobre todo en esta época del año que
0: es, no, no por nada es, el, es la hora de, de mi lado B y es la pausa que, que proponemos. Eh, un chin chin por esos 15 años y por lo, por, lo, por lo que se viene que ahora nos vas a contar.
1: Mm. Este silencio, señoras, y señores, fue para que podamos tomar un sorbo. Mm.
0: Esto es Bermuda Fuerza. Esto es Bermuda Blanco. Fuerza.
1: Blanco, eh, la fuerza eran hasta la semana pasada dos, ahora son tres, porque acabamos de lanzar... Eh, un tercero, eh, tradicionalmente era la Fuerza Blanco, la Fuerza Rojo y, y acabamos de lanzar un Primavera primavera en los Andes eh, que bueno, remite más un momento que, un, que una categoría tradicional porque es una base de vino blanco, de torrontés pero con flores, eh, con flores sobre todo de la zona de Cuyo que le da una tonalidad un poco más rosada pero como no es un rosado es, es eh, una, un perfil mucho más floral mucho más eh, fresco y salvaje que cualquiera de estos dos que hicimos siempre, y la verdad que fue un desarrollo muy lindo con, con el equipo, liderado por mi socio, por Martínez pero con un equipo de botánicos y, y agrónomos que, que, que laboran con nosotros en La bodega gracias a Seba Zucardi, así que sí, es, eh, es, es un proyecto muy lindo porque laboramos con muy alta calidad, pensando en productos que tengan identidad local, que no se quieran parecer a los Bermudas fuera, sino que tenga como una presencia siempre el varietal, el tipo de yuyos, como le llamamos nosotros, más que botánico, para mí son yuyos de, de los Andes, y que bueno, eso eso al fin y al cabo tengas un producto rico, más allá de todo el speech que puedes tener, algo que disfrutes y que. que era era tomes lo, todo el, tiempo. El, el, el obrero, el cambá. ¿no? Claro, ¿El bueno, eran? sí, le, le, los aperitivos tradicionales en Argentina, gancias, insano. Eh, Martín y digamos, el más fuerte en la Argentina tradicionalmente es el, es el Cinsano Después tenés la, digamos, los aperitivos base de alcohol, como el Fernet o Chinar, Amargo Obrero y demás, que tienen, no, no arrancan de vino. Lo, esa es la gran diferencia. Esos son botánicos. Eso, eso es suyo. Eso sí, sí, sí. Pero bueno, la, la fuerza es un proyecto muy, muy lindo, arrancó hace casi cinco años, con la idea de poder producir eh, nuestros bermú y después de eso nació la idea del bar, que abrió hace dos años. Eh, el bar queda en la calle Dorrego y Castillo y nos proponíamos hacer un bar como de cierta raíz clásica pero mirando al futuro, eh, entonces eh, como toda esa cosa típica del bar de esquina porteño pero un poco reformulado con, con, algunos, eh, con algunos trucos eh, de mago bajo la manga eh, pero que bueno, no, la verdad que es un lugar que, que disfruto muchísimo y uno bien. puede ir ahí a, a comprar... Puedes ir ahí a escavar, puedes ir ahí a morfar y puedes ir ahí a comprar Bermú eh, para llevarte y puedes también recargar la botella que te compraste previamente porque la botella es una botella muy linda, serigrafiada, con, con mucho diseño y que la idea es que quien tiene la botella puede recargarla a un precio mucho más bajo que comprando una botella nueva para que sea más sustentable y para que tenga esa cosa de, de que si tienes tu botella puedes llenarla con agua mientras te da fiaca ir al bar, pero si vuelves al bar con más vermú para seguir disfrutando. Muy bueno, muy bueno. Y, y aparte, porque aparte,
0: además, eh, Vermú la fuerza como que empujó a, a otros a, a, a imitar el camino y, y como que se está generando... Eh, ¿Qué? ¿En ¿Qué? espirituosas? ¿Qué? ¿Qué? No, en espirituosas y en Bermud se, se está desarrollando como un, una producción nacional.
1: Sí, yo creo que formamos parte de una... Obviamente, como todo... De una tendrás, camada,
0: sí. Tendrás a lo mejor distintas calidades, precios, bueno, y demás. No, no, pero, pero sí una nueva que se, camada
1: de, de productos nacionales de la que estamos muy orgullosos de formar parte, que, que existen whiskies, eh, también, una, una gran variedad de jeans. Eh, otros eh, aperitivos sí, hay, hay una noción de poder producir productos con calidad que antes no existía cuando uno decía un whisky nacional pensabas siempre en eh, cosas que no estaban buenas y hoy en día hay dos productores al menos tres productores de whisky de calidad eh, que tienen como una obsesión por, por una búsqueda y, y demás que nunca había existido y eso lo puedes encontrar también en los jeans eh, ...y bueno, y sin dudas es que para nosotros es una, una gran obsesión... ...pero por eso también digo que formamos parte de una, de una camada... ...no, no, 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 no nos saltamos de haber inventado nada, todo lo contrario... ...creo que estamos todos pensando en cómo hacer mejor... Eh, ...ciertas cosas que se hicieron siempre... ...y eso es ya de por sí un, un gran avance y un desafío muy bueno para, para, para nosotros. Que repite también un poco
0: lo que veníamos hablando... Con la gastronomía, sí, con una los patología. Bares. Lo que tenemos es una patología. Sí, sí. Tienen problemitas. El tipo, issues. El tipo llega a la casa y le habla a la mujer. De,
1: no, porque hay que recuperar. No, Julián, esa olla es de hace cuatro días. No, hay que recuperar este guiso de lenteja. Tiene hongos arriba, lo vamos a recuperar.
0: Al fungi. No, pero está bueno. O sea, porque aparte, replantea eso de... ¿Por qué seguir haciendo las mismas cosas de la misma forma? Sí, 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 sí. Si, si uno le puede dar una, impre, una impronta, le puede
1: dar su búsqueda. Yo y creo además. que como país en la gastronomía estamos todavía aprendiendo mucho de los peruanos. Los peruanos hicieron un uh -huh. laburo gigantesco de revalorización y de amor propio y de redescubrir y volver a poner en sus mesas más top la comida eh, de anclaje más... más eh, Digamos, más basado en la idiosincrasia. Uh -huh. Idiosincrático, se dice algo así. Entonces me parece que eso todavía que estamos más de ida que, que ellos y que son una gran influencia. Eh, que nunca haya ido a Perú, le recomiendo que vaya a Perú a morfar y que vea lo que pasa allá, que desde un chiringo más eh, corriente de la calle eh, se morfa increíble y que cuando vas a los restaurantes buenos encontrás como una explosión de sabores y un mundo de investigación eh, alucinante y Me parece que, que, que ahí hay un, un montón de, de contenido Y de, de cosas para aprender Porque también es, es un momento raro para América Latina En relación a esas mm. cosas ¿no? Como que antes toda la gastronomía en América Latina top Era francesa Después pasó a ser eh, como tipo, más francesa. tipo francesa Claro, eso no, es lo peor digo, que no, no. Lo peor en el sentido que siempre era como una copia Entonces estamos en una era donde eh, México está mucho más orgulloso de su morfia, Argentina, Colombia, Brasil. Eh, digamos, cuando viajamos buscamos esa cocina, no, no buscamos llegar a, a Chile para comer foie gras, eh, lomo a la eh, langosta terminado, sino que Wellington. buscamos. <risa> a la, estamos buscando siempre encontrar un producto local y es parte también de, de la investigación que todos hacemos cuando viajamos. Y aparte ahora en Perú, o sea, ha llegado a tal nivel que
0: Está traccionando la industria del vino. Sí. Entonces se está trabajando fuerte y, y se están empezando a ver cosas de, de calidad en Perú, que no era un, un, un país por no lo
1: tenía como una, como una referencia para nada. Sí, sí, es como que un día nos despertamos y Perú está haciendo cosas mucho más serias que nosotros. Wow, eso es increíble! <coughs> eh, habla también de nuestra soberbia. Pero, pero sin duda que la. Que, que hay un ejemplo muy grande. Perú. Digo, es un ejemplo en un montón de sentidos, no es solamente porque hay cuatro cocineros buenos, es, es el único país de América Latina que le bloqueó el acceso a Monsanto eh, digo, y fue para defender las microeconomías y la biodiversidad. Eh, y uno en Perú se puede encontrar a un productor eh, de papas ancestrales solo porque hubo un día que se pusieron de acuerdo y dijeron, che, no, pará, Monsanto nos va a hacer bolsa todo esto. Otro abrazo para ese gran, gran sponsor que tenemos. Eh... <risa> Pero realmente fue, fue un acuerdo y fue un, un, un acierto. Entonces digo hay, hay algo que empieza en el campo, por eso se une todo con mesa, digamos, son temas que están vinculados. Que para que haya una gran cocina tiene que haber un, grandes productores. Y el gran productor muchas veces es la familia más humilde, muchas veces el pescador o el productor rural que decía que decías en, como en una Argentina los quesos de Cowley Señoras señores, señor, si usted está escuchando, google... Google Cowley, que es un productor de quesos que está en Neuquén. Cowli's. Eh, que es maravilloso. Se nos ve en un restaurante en, en Neuquén y que un día empezaron a hacer lácteos de, de gran calidad. Y eso, y eso me parece que es como un camino de siempre buscar más diversidad, donde, eh, qué sé yo, no existan tres empresas lácteas productoras, sino la mayor cantidad posible de tipos pensando en hacer cosas distintas.
0: Tengo, tengo una, una amiga que escucha y, y, y está haciendo. Este, hace tiempo sus quesos y que, conocerla. No, no, que, doy fe que no es no es fácil. O sea, uh. no es que. A ver, de vuelta. No es que Culi un día dijo. Ah, voy a, no, queso, voy a hacer un queso. Me voy a, ¿Me voy a ahorrar che, lo no que sé, le pago a. No sé no la si hacer serie. una cibarita o oh, hacer... claro. exacto. Y, y empezó a elaborar claro, su. Un o sea, chino No, no. Eh, eh, de vuelta. No, no es que quiso copiar a... No, no. O sea, hay un desarrollo, hay una investigación Uf, y demás. Es. Y como él, muchos, ¿no? O sea, no, no es el único caso... No, y tenés eh, que agordeñar eh. todos los días, digo, señor. Totalmente, totalmente. <risa> no es que y compras leche. Eh, pero bueno, eh, eh, eso, esas búsquedas, esos descubrimientos está están, están empujando esto que algunos todavía este, niegan porque no se animan a enfrentarlo, que es la gastronomía argentina. Así es. El otro día estuve en Tokio, en una, una cantina de comida japonesa, ahí en virrey del Pino. Sí, eh,
1: Bistro Tokio, Tokio Bistro, B primer piso. Exactamente. Uno de los mejores japoneses de low budget de
0: la República. Exactamente. Y, y había, bueno, una mesa había, había otros japoneses, uno se acercó y cocinero también, tendría que buscar el nombre porque lo, lo, lo tengo, eh, y, en, y comentó algo Que está en línea con esto que, que decíamos Se están Como asociando O trabajando en conjunto Algo hacemos 50 Cocineros, cocineros japoneses, japoneses armando la, la gastrojapo Sí, pero Para apuntalar
1: la producción, la industria del pescado de pesca. blanco. Exactamente, sí, sí, sí estoy muy al tanto. De calidad,
0: ¿no? O sea, el pescado blanco de calidad, no es que no haya pescado blanco en Argentina. No, no, sino, no, no, pero es, este...
1: es, es un, digamos, me parece cuando se elabora en conjunto siempre los resultados son, son mejores y no, no, no puedes pensar en tener vos solo buen pescado porque necesitas una cadena de producción y necesitas una cadena de distribución y necesitas eh, una cadena de frío, digo, necesitas un montón de cadenas. O sea, el... Cuando vos armar la cadena es cuando se fortalecen. Pensar en, lo, en las soluciones individuales mm. es lo que te lleva a, a la decadencia.
0: Eso, eso comentaba que en Japón, y es un poco el modelo que quieren implantar acá, el, el triángulo es productor, eh, cocinero, consumidor.
1: Así es. Entonces,
0: dice que hoy los productores es como que compiten a ver quién tiene mejor calidad, porque el que tiene mejor calidad se asegura la cuota en determinado restaurante, que es donde va determinado público. O sea, algo que nos cuesta en Argentina que es nivelar para arriba. Exactamente. ¿No? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pero, pero digamos, un pescado, qué sé yo, Argentina es un país que no tiene sentido que consumamos salmón rosado y es uno de los pescados más consumidos. Y los restaurantes todos tienen salmón rosado y es como un sinsentido. Y el salmón rosado es un animal que digo, es una investigación de la UADE no es que en el Gran Granma publicaron encontrar el salmón rosado digo, hay como trazas de antibióticos eh, dañinos para la salud humana punto ¿Quieres decir comiéndolo? buenísimo, es como fumarte un pucho sabés que estás fumándote un pucho pero no me digas que no sabías digo, es un animal que se, te, te, va en contra de la huella de carbono se traslada, tiene como todo miles de quilombos y el argentino sigue comiendo salmón rosado ¿Qué sé yo? No sé, yo no encuentro mucha lógica. Me parece tener una plataforma extraordinaria que es necesario poner en valor, que existan asociaciones como las que están armando lo, los japoneses en nuestro país, eh, es maravilloso y va en esa dirección. ¿Qué sé yo? Me parece muy noble el gesto que tuvo Francis Malman después de muchos años de ser Salmón, hacer un mea culpa y decir, no, le pifié. Digo, y cuando, al principio me que yo me cagué de risa Porque decís, dale, Francis es un personaje Toda la vida vendiendo salmón y ahora dice No, no consumo salmón, pero es noble que un tipo así lo diga Con la influencia y con la llegada que tiene él ¿no? que, que Ese fue, es el punto Mensaje sí. en contra de las de la piscifactorías En el canal de Beagle, digamos, un montón de mensajes Muy profundos, pero cada vez más El El, el, el acto de comer es un acto político eh, Digo, cada vez más porque es cada vez eh, Mayor la problemática Que hay alrededor de los alimentos, cada vez peor La distribución cada vez tenemos más niños obesos y más niños más pobres. Es como un problema gigantesco. Entonces no lo vamos a solucionar de un restaurante ni de este programa de radio, pero sí es necesario pensar en todo lo, todos los problemas que atraviesa cuando compras un alimento. Ya el hecho de reflexionar todo lo que pasó detrás de eso es gigantesco. Seguro, y además mucha
0: gente haciendo pequeños actos pueden cambiar el mundo. Así, así que es...
1: es Qué románticos no pusimos. Sí, uh. pues, yeah.
0: Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias
1: por el vermú, muchas gracias por los galgos, por el 8, por Roma. ¿Es así? Es así, es así. Vamos por la recuperación de Roma, un bar notable del barrio del Abasto. Eh, así que estamos muy orgullosos con eso.
0: Mm. Un último, chin-chin. Salud. Por todo lo que viene, por muchas la gracias. gastronomía argentina y por haber formado parte de esta pausa bermutera hoy. No, no con vino, pero bueno, está el torrontés ahí. Así Esto que también, es vino, el es vino, señora, totalmente. El señor. Totalmente. A ustedes los despido hasta la próxima pausa, hasta ese momento de de, de relax y, y disfrute que propone Mi Lado B. Soy Diego Migliaro y les digo que disfruten. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.